0: Ik heb er weer super zin in, let's go! Hey toppers, manifestation junkies, welcome back bij weer een nieuwe. Podcast. Echt tof dat je er wel bent. Ik neem hem nu weer op lopend. Ik heb er een aantal deze week thuis opgenomen, want het uh, nieuwe plan van de aanpak is dat ik, uh, dat is een beetje oncomfortabel nog, ga ik ook eerlijk toegeven, dat ik mijn podcast uh, meer thuis opneem en dat ik, uh, dat ik dan ook automatisch uh, daar een video van maak, omdat ik... Uh, uh, mijn YouTube-kanaal wil ik gaan uitbouwen. Daar wil ik echt stof mee gaan doen. En uh, onder andere ook daar de podcast, of stukken uit de podcast. En uh, verschillende andere uh, content die ik heb: videocontent. Ja, willen we in ieder geval uh, gaan droppen. Dus stay tuned, want dat, dat YouTube-kanaal uh, gaat groeien vanaf nu. En dat betekent dus voor mij dat ik veel meer moet filmen. Dat ik eigenlijk alles moet filmen. Wat ik doe, daar ben ik nu mee bezig. Nou, vandaag komt het planning niet uit. Dus ik doe het nu toch tijdens het wandelen. En uh, nou, eventjes een recap van vandaag. Ik had vanochtend weer een uh, meeting. Een meeting, kan je dat zo noemen? Een meeting met een... Wat is het, een 70-jarige man? Dat klinkt zo stom. Nee, ik had afspraak bij een osteopaat. En uh, ik merkte gewoon uh, tijdens de vakantie dat ik veel minder uh, last van mijn rug had. En, dan ga ik ook analyseren van oké, okay, wat is dat dan tijdens zo'n vakantie? Is het echt dat je gewoon meer gerust hebt? Nou, wat het vooral was ook, um, is dat Sovrien die hele week Julian heeft getild. En dat heeft mijn rug echt ontzettend goed gedaan. En ik merk nu, dat uh, Julian veel meer bij mij is omdat dat veel meer klust. Dat hebben we zo verdeeld. Dat dat, uh, ja, dat dat gewoon voor mij gewoon pijnlijk is. Daar komt het gewoon één letterlijk op neer. Pijnlijk in mijn rug, super leuk natuurlijk, maar wel pijnlijk voor mijn rug. Daar nou ja, uh, hebben we met hem over gesproken, ook. toen is hij me ook gaan behandelen. En, uh, oh, ik merk zo enorm, en daarom wil ik dit delen, ik merk zo enorm dat ik, ik, ik leer zo ontzettend veel van die man. En zijn wijsheid, zijn kijk op het lichaam en heel veel dingen die ik weet, cognitief, die worden op die manier uh, bevestigd. En daardoor gaan ze voor mij persoonlijk ook zakken ze naar mijn gevoel. En een van die dingen is dat ik op een bepaald moment lag ik op, uh, op de behandelbank. En toen uh, uh, sprak hij dus over de relatie tussen uh, ja, ja, mentaal, het mentale stuk, het cognitieve stuk en het fysieke stuk. En... Uh, ik gaf hij een voorbeeld van een, van een vrouw die bij hem kwam en die zei, die had hij op een tennisbaan. Die tegen hem zei van, goh, zou je volgende week even, voor twee weken, eventjes um, naar mijn arm willen kijken. Ik heb een tennisarm, want uh, ik heb er zoveel last van en ik, ik wil gewoon even dat je naar kijkt. Nee, is prima, zegt hij. Maak je voor een paar weken maar een afspraak. En toen kwam ik er weer tegen, uh, zegt hij, een, een week later. En ze zei helemaal niks over die arm, dus ik vroeg hoe is het eigenlijk met je arm? Oh, oh nee, dat is over. En ik zeg, en zegt hij dus tegen haar van, heb je toevallig diarree gehad? Ja, hoe weet je dat? Ja, zegt hij, dat uh, hoort erbij. En toen zei ik daarop weer uh, van, dat is echt weer, het diarree is weer het loslaten van, het, van letterlijk van shit, loslaten van rotzooi in je lichaam. He, er was mentaal een shift gekomen, het lichaam laat los en, en, en de energie stroomt weer, letterlijk. De energie stroomt weer en daardoor heeft zij geen last meer van de arm. Echt fascinerend, ja, ik vind dit echt fascinerend. En toen vertelde ik mijn eigen ervaring. Ik heb zes jaar lang uh, met periodes maandenlang achter elkaar... ook een uh, ontsteking gehad in mijn arm, een tennisarm... waardoor ik heel lang niet heb kunnen tennissen. En dat hield maar aan. En nou ja, dat werd gewoon steeds erger en het kwam steeds terug. En toen ik, en dat is echt ook zo'n bizar, waar verhaal... toen ik uh, een complete shift heb gemaakt in mijn leven... een andere kant op ben gegaan met mijn business... En uh, ja, ook naar Bali ben gegaan, dat was het jaar van 2017, toen ik naar Bali ben gegaan een shift heb gemaakt in mijn business, relatie verbroken die ik toen had, uh, een partner aangetrokken die helemaal bij mij paste. Mijn leven is zo, tussen 2016 en 2017, is zo 180 graden omgedraaid door, door hele krachtige keuzes die ik heb gemaakt. En dat maakte gewoon dat mijn fysieke klachten compleet weg zijn. En sindsdien is het nooit meer teruggekomen. Ik heb nooit meer een tennisarm gehad. Het is echt zo mooi en zo... Ja, bizar is misschien niet eens meer het goede woord, maar zo bijzonder hoe dat dit werkt. En daarin geloof ik dus zo sterk dat jouw klachten fysiek alles te maken hebben met het mentale stuk. En voor wie dit nu moet horen, denk er alsjeblieft eens over na. hoe, Welke keuzes mag jij maken? Welke dingen mag je anders doen? Hoe mag je anders gaan leven? Zodat jouw lichaam veel meer in balans gaat komen. Oké, okay. hoef je het niet mee eens te zijn, hoef je niet de zwaarheid aan te nemen, maar voor degene waarmee dit resoneert, alsjeblieft, doe daar iets mee. Nou, in ieder geval, wat wij hebben afgesproken, ik mag uh, oefeningen gaan doen ook om mijn rug sterker te maken, want hij heeft me helemaal uitgelegd met uh, zo'n die zo erbij, hoe dat, hoe dat bepaalde, uh, ja, hoe dat die rug in elkaar zit, hoe dat het bek in elkaar zit, hij heeft geprobeerd om mijn rechterbek. het is nu echt vooral de rechterkant, hij probeert geprobeerd om mijn rechterbekken. Uh, los te maken, te kraken. Nou, die, die snapt het wel: ik heb een verhaal over kraken als je deze pot luistert. Ik kreeg geen hartkloppingen. Het was niet een paniek Ik begon ook niet te huilen. Dat allemaal niet, maar ik merkte wel dat, ik, ja, dat, dat de spanning weer opkwam. En uh, ik heb geprobeerd zo een spannende mogelijk te zijn. Hij nou, heeft geprobeerd om het los te maken, maar je merkt gewoon: die, die weerstand is er vanuit mij. En dat, dat zit er gewoon. En, um, ja, Er kwam ook geen geluid. Nu zei hij wel, van God, het hoeft niet altijd geluid te maken. Maar uh, hij zei ook, ik ga er gewoon niet doorheen. Een, uh, een uh, chiropractor zou dat wel doen. Ik doe dat niet. Dan ga je tegen, tegen de natuur van het lichaam in. En dat wil ik niet. Dan zei ik nou Dat vind ik heel fijn, want daar geloof ik dus ook niet in. En toen, en dat vond ik nog het meest fascinerende van het, van het gesprek. Toen zegt hij, uh, uiteindelijk herstelt het lichaam toch wel. En toen zei ik. Ik zeg, bedoelt u daar dan eigenlijk mee dat als ik niks doe, geen behandeling, dat deze klachten vanzelf overgaan? Ja, zegt hij. Ik zeg, wat? Ja, jij hebt niet het vertrouwen dat dit overgaat, hè? Ik zeg, nou ja, als ik heel eerlijk ben, dan zei ik deze week wel tegen zijn vriend, oh, ik hoop dat dit nog overgaat. Want het, het zit er toch al maanden nu en het gaat, niet, het gaat met ups en downs, laat ik het zo zeggen. Jij moet veel meer vertrouwen hebben in je lichaam, zegt hij. Alles geneest. Vertrouw op het zelfhelend, of het zelfhelend vermogen van je lichaam. Je bent super jong. Jouw lichaam kan volledig herstellen. Ik zeg. Dus jij mag veel meer vertrouwen. Je vertrouwt niet hè. Ik zeg nou, nu je dit zo zegt, ik moet wel zeggen. ik, ik heb hem heel hoog zitten. Ik zeg, dan dat doet wat met mij. Dat ik dit. Want weet je, ik, ik, dit is natuurlijk iets wat ik cognitief weet dat dit zo werkt. Maar op het moment dat je hiermee worstelt, als in het moment. Is het vertond lastig om het te voelen? Nou, dat herken je misschien. Ja, dan is het inderdaad voor mij ook in practice what you preach. En dat sprak ik dus uit naar hem toe. En het is niet dat het vertrouwen. Ja, nee, ik kan wel zeggen dat niet dat vertrouwen dan niet is, maar als je niet volledig vertrouwt, er is ook geen middenweg. Er is of volledig vertrouwen of niet, klaar, daar moet ik gewoon mezelf niks voorhouden nu. En toen zegt hij van: je bent zo jong, vertrouw op jouw lichaam. Dit gaat over. En toen zei ik dus, Nadat nou, dat u dat zo met 100% overtuiging zegt, 100% ben ik daarvan overtuigd. Dit gaat over. Nou, toen shifterde er wat in mij van, hè, dit duurt nu, zo lang gaat het nog ooit over. Dit gaat over. Ik ben jong, ik ben krachtig en dit gaat over. Het heeft me ook laten zien wat het bekken doet dan ook met de ruggengraat en waar bepaalde pijn vandaan komt zei, ik liet hem wat zo zien. Ik zeg, het is eigenlijk helemaal niet zo erg. Nee, zegt hij, het is allemaal maar miniscule, maar het kan verdomme veel pijn veroorzaken. Dan denk ik, ja, dat, dat kan ik wel beamen, dat het verdomd veel pijn kan veroorzaken. En, nou ja, goed, heb ik, uiteindelijk heb ik ook oefeningen meegekregen. Hij zegt, ik denk dat jij enorm gebaat gaat zijn, ook met je core sterker maken. en Mijn core was veel sterker en sinds, daar ga ik ook heel eerlijk over zijn, sinds ik bevallen ben, heb ik totaal geen oefeningen meer gedaan. Ik was eerder ja, veel bewuster bezig met, uh, met, met, ja, toch wel meer met mijn lichaam sterk houden. En dat deed ik onder andere ook door heel fanatiek tennis. Ik tennis toen drie dagen per week, en, of drie keer per week. En, en dat doet wat. daardoor was ik op alle vlakken eigenlijk fysiek sterk. Nou, dat is nu veel minder. Ik ben ook al een paar maanden niet meer geweest, niet meer hard gelopen Ik zei, wat doe je nog aan sport Ik zeg, nou, op dit moment eigenlijk niks. En ik wil heel graag weer gaan tennissen, maar ik vertrouw mezelf niet helemaal met terug en, nou ja, oefeningen meegekregen dus. Toen zei ik vanochtend in de Instagram stories, zei ik voor de grap, zei jongens, ik, ik krijg nog een sixpack. Uh, grapje was dat. Nou, zo vaart zal het niet lopen. Maar uh, ik ga wel heel trouw mijn oefeningen doen voor de rug en voor de buik. Om die core sterker te maken. En uh, kijken eens wat dat gaat doen. Want ik denk ook dat dat met het, met het tillen van Julian, dat dat me gewoon heel erg gaat dienen. En Maar ja, ik ben het nu echt zat. En ook hier weer, zo zit ik in elkaar. Als ik iets echt compleet zat ben... Dan uh, komt er zo'n shift en dan doe ik er letterlijk alles voor om het beter te laten gaan. Nou, dit is zo'n moment. Oké, okay, genoeg gelult over die osteopaten. Volgens mij heb ik echt heel lang gepraat, sorry. Skip vooral, hè. Als je dit niet interessant vindt, spoel vooral door. Waar ik vandaag over met je wil over hebben, is een coachingsgesprek dat ik vandaag had. Um, noem verder geen namen, doe het er ook niet toe. Maar wat daarin naar voren kwam, dat was echt heel belangrijk. En dat, dit is helemaal ook in verband, heeft helemaal verband met, met, met wat ik net benoemde over uh, de gezondheid en de visie van osteop osteopaat, relatie mentaal-fysiek. We hadden een coachingsgesprek en het ging over, oké, okay, wat wil jij? Wat, hoe ziet jouw droomleven eruit? Wat wil je allemaal bereiken? En vervolgens de vraag, wat is er voor nodig om hier dichterbij te komen? En we hebben allemaal verschillende punten bedoeld. Wat is hier voor nodig? Wat is daar voor nodig? En wat denk je dat je hier voor nodig hebt? Nou, op die manier gingen we dat gesprek in en zij kwam zelf met antwoorden. En daar kwam, zat ook een stukje in. Ik wil zo graag dat ik me elke dag 100% fit voel... ...en dat mijn lichaam helemaal hersteld is. En zij had ook last van een, van een fysieke aandoening. En ze zeg en wanneer voel jij je elke dag energiek en sterk en fit? Wanneer is dat? Wat moet er dan gebeuren? Ja, dat ik gewoon mijn dingen kan doen die ik wil doen... ...en dat ik er geen last van heb. En uiteindelijk was de conclusie... ...durf je veel meer je grenzen aan te geven. Een van haar punten was ook dat ze zei... ...ik wil veel meer zelfliefde leren ontwikkelen... En toen vroeg ik dus... nee. Sorry. Er kwam hier iets heel interessants door. Zei de man hiernaast, daar is een vrouwtje. En toen wees hij naar mij. Ik denk, what the fuck. Maar dat zei hij tegen zijn hond. En hij wees naar zijn vrouw, die iets verderop stond. Sorry, dat was even heel grappig. Nou, even terug, sorry. En toen ging het dus over van, oké, okay, ik wil veel meer zelfliefde ontwikkelen. Ik zou heel graag self cursussen ook willen volgen. En het stukje je helemaal gezond willen voelen. Willen leren om niet meer over je grenzen heen te gaan. Durven nee te zeggen tegen mensen die energie slurpen. Durven nee te zeggen tegen dingen die, die maken dat je over je grenzen gaat. Is zelfliefde. Dat is de eerste, dat is mijn mening, hè? niet misschien de eerste, maar een, ja, misschien wel de eerste. De allerbelangrijkste stap naar het ontwikkelen van meer zelfliefde. Als jij continu over je eigen grenzen heen gaat, dan ben je niet lief voor jezelf. Als jij je niet optimaal goed voelt, wat heb je dan? Als jij niet 100% gezond bent... Wat heb je dan? En natuurlijk, hè, je hebt een verschil tussen een kleine aandoening en ik voel me echt totaal niet fit of ik ben ziek of, of wat dan ook. Maar als je niet gezond bent, hè, als je je gezondheid niet op nummer één zet... Jouw eigen rust, je eigen gezondheid, je eigen fitheid, je eigen gevoel dat dat optimaal is. Als je dat niet opeenzet, ga je daar last van krijgen op alle vlakken in je leven. Je business zal minder succesvol zijn, want als jij je niet goed voelt, ben je niet on top of your game. Je financiële situatie zal niet zo sterk zijn. Als jij niet topfit bent, ben je niet on top of your game. Je relatie zal eronder lijden als jij je niet goed voelt, als jij ziek bent of als je wat voor aandoening dan maar ook hebt... Ben jij niet de beste versie van jezelf. Je kinderen zullen eronder lijden. Ik wil nu niet dat je jezelf de schuld gaat geven of wat dan ook. Ik wil alleen maar dat je snapt hoe ontzettend belangrijk dat is. En alles wat jij wil hangt samen met ontzettend goed voor jezelf zorgen. Staat ontzettend goed voor jezelf zorgen gelijk aan. Ik doe geen reet. Ik luier vooral veel. Want ik moet vooral heel veel rusten. Nee. Want als het goed is als je ambitieus bent, en dat gaf zij ook aan in het gesprek. Worstel jij ook met. ik weet dat ik moet beter voor mezelf zorgen. Ik moet beter mijn grenzen aangeven. En daarnaast is het ook zo: als ik bepaalde dingen niet doe, voor mijn werk bijvoorbeeld, voor mijn business. Dan zit het heel veel in mijn hoofd. En dan vraag ik mezelf dus af. Wat is de beste keuze? Het toch afmaken zodat het niet meer in mijn hoofd zit en dus eventjes over mijn grenzen heen gaan. Of het niet doen, waardoor het wel in mijn hoofd zit. Die keuze kan ik niet voor je maken. Wat ik haar als advies gaf is, ga een balans vinden, ga een middenweg vinden. Dat is hoe ik het altijd doe. Want ik ben ook iemand die beter mag worden in uh, luisteren naar zijn lichaam. En dat is voor mij een continue reis. Maar ik ben daar zoveel beter in dan een paar jaar geleden. Ik heb daar zoveel stappen in gezet. Zo ontzettend veel stappen. Ik ben blij met hoe het nu gaat. En dat, dat, ja, dat kan ik echt oprecht zeggen. Ik ben blij met hoe het nu gaat. Ik ben er ook trots op. Want ik ben ook echt super ambitieus. En ik ben een doorzetter. En ik heb de neiging om ook over mijn grenzen heen te gaan. Bij mij zit die uitdaging vooral op het stukje genoeg slaap krijgen... Dat ik vaak s'avonds, ligt zijn vriend bijvoorbeeld al in bed... Denk van, oh, dan kan ik nog even dit doen, dan kan ik nog even dat doen... jullie gaan slapen, dus ik kan lekker doorwerken. En dan moet ik zo opletten dat ik dan zeg van... Oké, okay, ik ga nog een half uur even iets doen. En voor je het weet, is het een uur of anderhalf uur. En het verschil voor mij persoonlijk, als ik zeg van... Oké, okay, ik wil om tien uur naar bed... En gisteren was het bijvoorbeeld oké, okay, ik ben om 10 uur naar bed. het wordt half elf. ben ik volledig oké okay mee, ik ben even goed uitgerust. Maar wordt het elf uur of half 12, heb ik daar super veel last van. Dat weet ik van mezelf. Dus dan is het, dan is het continu de balans opzoeken tussen oké, okay, wat, wat is voor mij op dit moment het pad van de minste weerstand. Ga je iets niet doen, ga je er volledig continu mee in je hoofd zitten, heb je er last van dat je iets niet gedaan hebt. Dat is ook niet het pad van de minste weerstand, want dat is ook niet rust. Dan heb je mentaal geen rust en dat uitzicht ook weer fysiek. Maar wat je wel kan doen, is die middenweg zoeken tussen van oké, okay, ik wil nog iets doen. Maar er zit een verschil tussen oké, okay, ik ga nog een kwartier of een half uur even iets doen. Ik ga even knallen, ik ga even vol focus iets doen. Of ik ga nog een uur of anderhalf of nog langer achter die computer zitten. En dat is een heel groot verschil. Ik pak even dit als voorbeeld. Hè. Kun je op alle vlakken toepassen wat te maken heeft met over je grenzen heen gaan. Maar nou, dat is een heel groot verschil. En daar kun je dus een balans in vinden. Je kunt en ambitieus zijn en goed voor jezelf zorgen. En voor mij zit die balans heel erg in dat ik voel, van, okay, ik, 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 ik word echt getrokken naar, ik wil nog heel even wat doen, ik heb daar zin in, oh, het is echt ook leuk. Ik heb daar zin in, of ik wil nog even wat leren, of ik, ik ga me nog even aan een training zitten. Maar ik doe dat een half uur en ik heb de discipline om dan naar bed te gaan. En dat is mijn winst van nou ja, zeg, de afgelopen jaren, laatste tijd ook weer heel bewust mee bezig. Dat is mijn winst. En het is oké okay dat dingen met ups en downs gaan. Als je maar weet wat jouw balans is. Maar als jij continu over je eigen grenzen heen gaat. En je hebt de discipline niet om jezelf terug te fluiten. En op tijd naar bed te gaan. Terwijl je weet dat je er continu last van hebt. Dan, heb je, dan, dan ben jij niet on top of your game. En dat uitzicht financieel. Dat uitzicht in je werk. Dat uitzicht in je efficiency. efficiency dat uitzicht dus in het algemeen hoe je je voelt. In je relatie. Naar anderen toe. Naar je kinderen. Het uitzicht op alle vlakken. En ik geloof er dus ook in dat dat een uitputting is van je lichaam en dat ga je fysiek merken en zo is de cirkel weer rond het kan en en zijn en wat ik zo mooi vind dan gaan we weer als ik het weer heb over gary vee hij is heel erg um, um, in een negatief daglicht gezet dat hij altijd praat over uh, work ethic en working hard en hij zegt dat die woorden zijn, zijn compleet in de verkeerde context geplaatst. Ik, ik zeg niet hassel en krijg geen slaap en put jezelf volledig uit. Dat is helemaal niet wat ik zeg, zegt hij. Maar de tijd die je hebt op een dag gebruiken de meeste mensen totaal niet efficiënt. En daar zit het hem in. Ik slaap ook, zegt hij, zes, zeven, acht uur per nacht. Heerlijk, ik hou van slaap. Slaap is goed voor je. Maar ik ben volledig efficiënt, ik ben full-on op het moment dat ik wakker ben. En daar zit het verschil in en daar kunnen ook heel veel mensen verschil maken. Er zijn sowieso twee uur op een dag die je nu verspilt. aan nutteloos gedrag, zoals scrollen op Instagram, tv kijken, dingen beluisteren of shoppen of whatever. Er zijn twee uur per dag gemiddeld. En ik denk dat hij daar echt gelijk aan heeft voor iedereen die je nu nutteloos besteedt en als je iets wil zou je anders met je tijd om kunnen gaan dat heeft niks te maken met eh, jezelf over je eigen grenzen heen gaan niet op tijd naar bed gaan te weinig slaap krijgen heeft er niks mee te maken en dat is die balans waar ik het over heb die balans is niet dit is goed voor iedereen die balans mag jij voor jezelf gaan vinden wat past bij jou wat voelt goed voor jou wat past bij jouw leven wat past bij jouw lichaam wat past bij jouw ritme en dat mag jij gaan uitvogelen. en dit is een reis en dit is uitproberen. Dit is trial and error. Dat heb ik, ik heb het hier ook mee moeten testen. Want ik merk in een periode dat ik helemaal fired up ben, krijg ik het voor elkaar om gewoon nou ja, drie dagen lang achter elkaar bijvoorbeeld maar vijf uur te slapen. En die vierde dag voel ik me keihard heel erg. Maar het is gewoon vanuit die adrenaline voel ik me continu goed. Maar dan komt de man met de hamer die komt. En dat weet ik. Doe ik het af en toe? Uh, misschien toch? Ja, misschien een lancering? Ja, maar dan is het een bewuste keuze en pak ik daarna meer rust. En dat is ook oké. Okay. Maar je kan hier niet continu mee door blijven gaan. En dat is het hele belangrijke om te beseffen. Hè, want dit is een uitputtingslag op je lichaam en dan kom ik weer terug. Je gezondheid is alles. Je gezondheid op één zet is het allerbelangrijkste. En als je ambitieus bent, als je grote deal hebt, als je je eigen bedrijf wil uitbouwen, flink wil opschalen, super succesvolle business wil opbouwen, dat zit daar tijd in, inderdaad. We gaan er vooral focussen op, hoe kan ik de tijd die ik heb veel efficiënter gaan besteden, veel gefocuster werken versus, oké, okay, laat ik maar minder gaan slapen. Nee, dat gaat, uiteindelijk gaat zich dat enorm wreken. Het is zo belangrijk dat je die balans hebt, dat je ook wat voor jou ontspanning is, hebt. En dat is ook voor iedereen wat anders. Voor zijn vrienden is bijvoorbeeld tv kijken ontspanning. Voor mij is nieuwe dingen leren ontspanning. Als ik een podcast luister, ben ik enorm ontspannen. En word ik helemaal high five als ik nieuwe dingen leer. Dat is voor mij ontspanning. En, en, en hij vindt dat heel moeilijk te begrijpen. Ik vind het dan, ik kan me daarin inleven, maar ik vind het moeilijk te begrijpen. Ik denk dan al oh wat nutteloos voor die tv hangen s avonds. verschrikkelijk. Maar hij vindt dat fantastisch. Ik heb er ook, ja, weet je, dat is, het is mijn perceptie, maar ik heb daar geen oordeel over verder. Dat, dat moet iedereen zelf weten. Maar voel wat jij nodig hebt. Heb daar ook geen oordeel over naar jezelf toe. Wat heb jij nodig, geef jezelf dat. Dat is de conclusie van dit hele verhaal. Wat heb jij nodig, geef jezelf dat. En het kan en en zijn. Ook hier komen we weer terug op en en. En ambitieus, en een reeds succesvol bedrijf, en alles bereiken wat je wil, en balans hebben. En het is nu aan jou de taak, en dit is dat, voor krijgt, dat is het huiswoord dat je van mij nu meekrijgt. Ja, 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 strenge juffrouw. Ga op zoek naar die balans voor jou. Wat kun jij doen om en-en te creëren? Zodat je en je gezondheid op één zet, zodat je ook merkt dat op alle vlakken een positieve uitflow heeft nu op dit moment. Voor jou, hè? want ik weet zeker dat er voor iedereen die nu luistert, we kunnen altijd iets verbeteren en goed voor onszelf zorgen. Altijd. Doe dat. Geef jezelf wat nodig is, wetende, als ik dat doe, in combinatie met, ik ben evengoed trots op mezelf, wat ik voor elkaar krijg en de stappen die ik zet richting mijn dromen. Als dat gewoon klopt, dan heb je hem. En dat mag wisselen, dat mag veranderen. Dit is nooit hetzelfde, er zit altijd variatie in, dat is heel normaal. Voel jouw pad en go all in. Thank you for listening. Als je een waarde vond, alsjeblieft delen. hem. Dank je voor het luisteren en ik spreek je morgen weer. Doei doei! Lievertjes, dank je wel weer voor het luisteren. Nou mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden, dan alsjeblieft maak even een screenshot en tag me op Instagram. Of in je stories of gewoon in je feed. Daarmee inspireer je anderen en ik vind het zo ontzettend leuk om te zien wie er luistert. En...